0: Si en España le pusieran nombre a los goles, se llamarían David Villa. El barrio asturiano de viviendas profundas en Tuilla, España, es el lugar donde vivía la familia Villa Sánchez. José Manuel, Dorita y la hija de ambos residían en una pequeña casa. Aquel lugar estaba lleno de pláticas, pero nunca con el fútbol como tema de conversación entre las dos mujeres y aquel hombre. De pronto, un día, la esposa se da cuenta que está embarazada. En ese momento, el padre entendía que su hija por fin tendría una hermana para jugar, hasta que el ginecólogo les confirmó que el bebé que ambos esperaban sería un varón. La reacción del papá no podía ocultar su sentir, y lo primero que dijo fue, ¡Un niño! pase mi pequeño futbolista! Así es como un 3 de diciembre de 1981 nació David Villa. Este niño creció entre las calles de aquel pueblo carbonero. Mientras recorría las sendas de trole y los túneles de trenes mineros, fue cuando empezó a escribir su historia. Precisamente la minería era la profesión que ejercía su padre, una a la que se apasionó profundamente y que lo hacía soñar con trabajar a 800 metros bajo tierra para llevar el pan a casa como su papá lo hacía. Sin embargo, sus pensamientos cambiaron cuando una de las minas del pueblo se incendió. Pasaron horas y no fue hasta la madrugada siguiente cuando el padre volvió a casa. Aquello supuso un impacto en su vida, pues tal como lo cuenta, hubo mineros que tardaron días en salir y algunos que desafortunadamente nunca lo consiguieron es por ello que decidió cambiar el pico por una pelota. Su pasión por el fútbol se empezó a desarrollar, pero mientras esto sucedía tuvo una lesión en el fémur de la pierna derecha, cuando un niño le cayó encima durante un día de escuela. Los doctores incluso temían que pudiera quedarse cojo. Durante su rehabilitación no le quedó de otra que solo patear con la izquierda, generando una gran habilidad con su pierna inábil, al punto de volverse ambidiestro y chutar igual de bien con ambos pies. Con el pasar de los años siguió destacándose en equipos locales donde comenzaron a apodar de guaje, que significa pequeño en asturiano, un mote debido a que siempre jugaba con mayores que él. A los ocho años se probó en el Real Oviedo, pero los azulones lo rechazaron, aunque no se rindió y un año más tarde ya estaba en las filas del Sporting de Gijón. El club asturiano entrenaba en las mañanas, por lo que David debería dejar la escuela donde estudiaba para ser electricista. Él se veía con capacidad para asumir el riesgo y contaba con el apoyo de su padre. Pero su madre no veía con buenos ojos aquella decisión, pues no había muchos ingresos en el hogar, además de considerar el fútbol como algo poco seguro. Así que llegaron a un acuerdo. Si tras dos años el guaje no conseguía vivir de ello, regresaría a las clases. Aunque a los seis meses de esa conversación, él ya había firmado su primer contrato profesional. Su debut con el primer equipo tuvo lugar el 17 de junio del 2001 en el Molinón ante el Córdoba. Pero el Gijón tenía problemas económicos, así que se vieron obligados a venderlo al Zaragoza. Por primera vez salía de Asturias, pero lo hacía para cumplir su sueño del plano profesional, y encima en la primera división. Ese año consiguió 17 goles en su temporada debut, pero sobre todo destaca su actuación en la final de Copa del Rey ante el Real Madrid, donde anotó uno de los goles que hicieron campeón al Zaragoza. Sus anotaciones le sirvieron para llegar al Valencia en 2005, donde con el pasar del tiempo será estrella del club y más pronto que tarde también de la selección española. En 2008 Villa fue campeón de Copa nuevamente, pero ahora con los murciélagos, y para rematar una gran temporada logró una hazaña histórica al ser campeón de la Eurocopa de Naciones con España, un título que los ibéricos tenían 44 años sin poseer y por si hiciera falta poco, fue el máximo anotador de la competición. Dos años después llegó el Mundial de Sudáfrica, donde la Roja tenía una generación de ensueño y grandes esperanzas, muchas de las cuales estaban depositadas en él, pues los problemas de la selección no eran por juego, sino por goles, y si había alguien que podía resolver esa dificultad, era él. La travesía española no empezó con el pie derecho, pues sufrieron una derrota en su debut ante Suiza, así que debían ganar a Honduras y Chile para avanzar, compromisos donde el asturiano no defraudó y con sus tres goles ponía a su país en la siguiente fase. Ya en octavos nuevamente volvió a ser factor, pues bastó su única anotación para eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo y repitió la misma dosis en un partido agónico ante Paraguay en cuartos. En semifinales, la Roja superó a Alemania, avanzando a la final donde derrotó a Holanda 1-0. Por primera vez, España probaba la gloria de la Copa del Mundo y se coronaba campeón del Mundial. un campeonato donde Villa anotó cinco tantos que lo hicieron bota de plata, y que seguramente sin sus goles, su país no tendría bordada una estrella dorada en el pecho. Al acabar ese verano, el jugador se incorporó al Barcelona para formar equipo con Leo Messi, Xavi e Iniesta, con quien tendría magníficas exhibiciones. Como su doblete ante el Real Madrid en aquel 5-0 en el Camp Nou, o su extraordinario gol al Manchester United en la final de Champions League de 2011. Al final de dicho año, el jugador sufrió una fractura en la tibia que lo alejó más de 6 meses, y aunque regresó, su declive empezaba por hacerse notar, o al menos así lo consideró el Barça quien lo vendió al Atlético de Madrid. Terminando así una etapa como culé donde alcanzó 5 copas y cambiando las rayas azul y grana por las rojiblancas. Con los colchoneros tuvo un rol destacado esta temporada, pues alcanzaron una final de Champions donde cayeron frente al Madrid y conquistaron la Liga Española. Su proceso en selección culminó ese mismo año, en el Mundial de Brasil 2014, donde España fracasó al no pasar de grupo siendo vigente campeón, aunque pudo marcar un gol, el último de sus 59 que lo convierten en el máximo goleador en la historia de su país. Su trayectoria continuaría en Estados Unidos con el New York City, en Australia en el Melbourne y por último en Japón con el Beasley Kobe. De esta manera se convirtió en uno de los pocos jugadores que ha anotado gol en los cinco continentes del planeta, una marca alcanzada en tierras niponas, mismas, donde decidió su retiro de las canchas. Siempre me he dicho a mí mismo un lema muy claro y una frase que es prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí y después de hablar con, con mi familia eh, he decidido que, que este es el momento perfecto. Esta fue la carrera de un niño con más de 400 goles en sus hombros, uno que salió de un pequeño pueblo porque sus sueños eran gigantes, y la de un guaje que conquistó el mundo entero, la carrera de David Villa, el cañonero de Asturias. Si les ha gustado el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos o familiares, lo cual se los agradecería muchísimo. También me pueden seguir en las redes sociales como arroba manuelblanco-11. Por supuesto, mi nombre es Manuel Blanco y nosotros nos vemos. Hasta la próxima.